0: Hola, 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 ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos de una forma, eh, un poquito más relajada, más distendida, pero no menos profunda, a conversar sobre la inversión inmobiliaria. Y el día de hoy no va a ser la excepción, ya que todos los días preparamos un tema para saber cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Y el tema que tenemos preparado para el día de hoy dice así. Ah, ¿Por qué no debes mirar el precio de una propiedad antes de invertir? Hay un factor más importante aún que el precio y eso es lo que vamos a ir descubriendo. ¿Cuál es el precio promedio de un departamento? ¿Por qué el precio es un indicador importante pero no es más relevante? ¿Eh? ¿Qué puede pasar si solo me guío por el precio? Así que todas esas interrogantes las vamos a ir mirando durante el día de hoy. Eh, con eso dicho, eh, hoy, eso sí, tenemos un día importante. Hoy nos vestimos de gala. Hoy todo lo que hemos hablado y hemos enfocado en nuestra energía está precisamente <coughs> para lo que va a ocurrir hoy a las 7 de la tarde en punto. Y aquí es donde eh, le vamos a dar la bienvenida a nuestro workshop que parte precisamente hoy a las 7 de la tarde en punto. Ya queda cero días, solamente faltan 10 horas para comenzar nuestro workshop. Esta semana va a ser una semana bastante eh, con entrega de muchísima información. Ahí en esta página, por ejemplo, la página de instrucciones eh, de Brokers Digitales, Vas a encontrar un video explicativo un poquito de qué se trata todo esto. Y también eh, la clase número uno. Los siete pecados capitales que son errores que no puedes cometer al momento de siquiera pensar en invertir. Algunos te vas a dar cuenta hoy día en la noche que son un poquito contraintuitivos. Va en contra de lo que nos han dicho desde siempre. Pero eh, vas a tener que descubrirlo. Y otros dicen chuta, yo ya estoy. ¿Ah? No sabía, pero ingresé. No te preocupes porque hay una salida. En el workshop vas a encontrar durante toda esta semana vamos a estar haciendo muchísimas actividades, enviando muchísima información solamente a las personas que estén en nuestros grupos de WhatsApp. Si aún no estás, broquedigitales.com slash workshop. Y si ya estás, prepárate, ¿ah? toma tu libreta de apuntes, eh, prepárate, ojalá puedas sacar una, una reunión. Puedas tener aquí en la, en la misma página de instrucciones esta el botón para agendar una reunión de análisis con nuestro equipo de analistas. ¿Ah? Descarga tu estado de situación, descárgalo, hazlo y reserva una hora para que llegues con este estado de situación. Créeme que va a ser muy, muy, muy beneficioso para ti el hecho de poder tener esta reunión de análisis gratuita. No hay nada para vender, lo que sí hay, eh, hay espacio para, eh, para que hagas todas tus consultas, para que ya comiences a delinear lo que es tu estrategia de inversión. Y qué mejor que hacerlo frente a frente, face to face, con un analista que ya tiene bastante experiencia y te puede dejar clarito, clarito el camino a seguir. ¿Qué más encontrar en esta página? Bueno, hay, hay de, ¿cómo se llama? Puedes ingresar al, al, a los grupos de WhatsApp, si es que no lo has visto. Puedes ver testimonios, algo de nuestra historia. Hay un montón de cositas ahí que podrías ir viendo, ¿eh? el video del primer año, el del segundo año, esto parece mentira, testimonio de otras personas que ya, eh, como tú a lo mejor, ya tomaron la decisión, ya, ya, ya tomaron acción, ¿eh? lo vieron un poquito antes que tú a lo mejor, o eh, pudieron, eh, producto del workshop, solucionar todos esos problemas, esas creencias, esos miedos, que digamos, quizás, eh, a lo mejor tienes para ti. Y algunos han dejado nuestros testimonios, por si quieres leerlos, en Facebook, gentilmente, ellos lo hacen eh, sin ninguna presión, ni sin que nadie les diga algo. No compramos ni les pagamos nada, al contrario, la gente va ahí cariñosamente, eh, mira, y dice, porque es muy claro, explican lo que uno eh, no sabe, etcétera, etcétera. Me han abierto los ojos, ayudando a encontrar la meta, lograr muchas gracias, y nos dejan algunos cariños, algunos saludos. Con eso dicho, eh, partamos, comencemos nuestro programa del día de hoy. <ríe> Pasemos aquí, señor director, a comenzar un poquitito a analizar ya, ¿por qué no mirar solamente el precio de una propiedad <ríe> antes de poder invertir? La, una, una de las primeras preguntas que nos hacen dicen, bueno, ¿cuál es el precio promedio de un departamento de inversión? Y la verdad que depende. <coughs> depende, porque eh, hay muchos departamentos que cumplen con, con, con estas características para poder invertir. Nosotros nos hemos enfocado en un nicho aproximadamente entre 2.000 a 4.000 UF. Por ahí es donde nosotros nos movemos y tratamos de conseguir estos proyectos que tengan, que cumplan todas las condiciones que vas a ir aprendiendo durante el workshop para que solucione eh, eh, todo esto. Entonces, el, si yo pudiera hablar de un precio promedio del de, de departamento de nosotros, de, de nuestra comunidad, van entre los 2.000 y las 4.000 UF. ¿Por qué digo que eh, no es un, un, un precio rígido? Porque puede variar. Puede variar, en, eh, puede variar. No, no, nadie dice que un departamento de inversión tiene que ser estrictamente entre esos márgenes. Hay gente que me puede decir, oye, yo compro departamentos de 9.000, de 10.000 UF y lo tengo como inversión. Perfecto, no no no, no hay, se si cumple con, la, con, con lo que nosotros decimos en cuanto a, 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 a los ingresos que superan el dividendo y o está sea, Perfecto, no hay ningún problema en eso. Pero acá, en nuestra comunidad el precio promedio de un departamento de inversión va, como te dije antes, entre los 2.500, ¿por qué no más bajo? Uno, porque ya es muy difícil encontrar departamentos, quizás ya bajo los 2.000 UF, eh, <coughs> algunos eh, ya está, en, en, ese, en ese rango de precio tienen características que no nos permiten hacerlo como departamento de inversión, que son, por ejemplo, los departamentos con, eh, con subsidio. Un departamento con subsidio a lo mejor puede tener un precio más bajo, pero ¿cuál es el problema? Que el departamento con subsidio hoy en día eh, no se puede arrendar. Si tú subsidias algo, te, te lo, no, no, tienes que quedarte a vivir en ese departamento durante cinco años y no lo puedes arrendar durante cinco años. Así que ojo con eso. Ojo con eso. <coughs> eh, <coughs> Uy, dame un segundito acá, déjame bajar el volumen de estas notificaciones que me empiezan a llegar acá está ahí. Pues, listo. con eso estamos eh, entonces a, a, eso, a eso nos referimos este tipo de, de departamento y no solamente que el, no solamente el precio ojo, eh, hay que fijarse un montón de, de cosas más ¿por qué no, nos gusta más o menos este entre 2.000 y 4.000? porque también nos aseguramos un poco de que la calidad del arrendatario eh, no sea mala, o sea, no sea tan baja buscamos personas ojo buscamos nosotros personas que paguen el arriendo, que cumplan mensualmente y que cuiden el departamento. Todo eso eh, se, se, se chequea antes de. Todo eso se le hace a, la, a las preguntas de conocimiento a la persona, a la empresa de administración, para que cuando llegue tenga un, una buena solidez. Entonces, si nos vamos con un departamento con departamentos más bajos que eso, mmm, baja un poquito la calidad del arrendatario, lo cual podría perjudicarnos en la búsqueda de lo que nosotros estamos buscando. ¿ya? Entonces, eh, ¿por, qué el, el, ahí otra pregunta, ¿Por qué el precio es un indicador importante pero no es determinante? Porque, lo, como lo dije antes, yo puedo tener eh, eh, propiedades más caras aún y también las puedo enfocar en la, en, en, eh, enfocarlo en la inversión. Ahora, claro, comprarte un departamento de 7.000, de 8.000 UF para inversión, bueno, eh, si tienes suficiente dinero... Está bien, pero si no, para nosotros la idea es partir de poquitito, partir desde atrás. Comprar, vender departamentos pequeñitos, ¿ah? para que tu capacidad sea más fácil recuperar tu capacidad de endeudamiento eh, y lo antes posible. Y también, obviamente, mientras más caro el departamento, también cuesta más encontrar eh, arrendatarios. Y, y que por último se quede en una, la, la, la vacancia, a lo mejor en estos departamentos de mayor de mayor valor, eh, pueda ser, eh, ser más eh, puede ser más extendida que un departamento, que dentro de estas características los, los precios de arriendo van entre 300, 500 mil pesos, por ahí, por ahí se podrían ir moviendo, ya eso es lo que realmente se va dando. Entonces, aquí ya empezamos a eh, meter un par de, de, de conceptos dentro de lo que estamos hablando, que es vacancia, que es arriendo. ¿eh? Por eso, por eso el, el precio muchas veces no es el indicador más importante. Lo mismo que pasa con la tasa. ¿eh? Cuando lo comentamos, cuando vemos el área de financiamiento. La tasa es importante, sí, pero no es el más relevante. El tiempo en, el, en, una, en un crédito hipotecario es mucho más relevante que la, tasa, que la tasa de interés. Entonces, aquí también pasa lo mismo. Hay otras variables dentro de este negocio completo que son muchísimo, muchísimo más importantes que solo el precio. El precio puede ser un indicador para saber qué tipo de departamento. La tipología también. Hay otro, hay otro, hay otro tema importante. ¿Cuál es la mejor tipología para ese sector? ¿Cuál es la mejor tipología eh, que yo puedo pagar? Entonces, si te das cuenta, empezamos a ahondar, empezamos a andar en este, en, este, en este tema y pasamos a ver que el precio va perdiendo cada vez relevancia. No importancia, relevancia, porque hay otras variables que también tienen que estar presentes al momento de pensar en invertir en un departamento y eh, lograr que este se pague solo. Eso es eh, ahí, uh, ahí sí. Entonces, eh, ya, ya tenemos claro que eh, el precio no es lo último que hay que mirar, eh, el precio promedio de las inversiones que hacemos acá en, en Brokers Digitales, y qué tanta relevancia eh, puede tener el precio. Y aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué puede pasar si solo me guío por el precio? Eh, si solo te guías por el precio, vas a descuidar las otras variables, tanto como la plusvalía, vas a des, puedes descuidar eh, la, la, la variable vacancia, eh, la tipología, el valor del arriendo. El, del, mira, hay un. Como te decía, son tantas las variables que solamente guiarme por el precio me puede llevar a cometer errores. El, el, el sector, y cuando hablo del sector, bueno, si a mí me alcanza eh, para un departamento, por ejemplo, pongamos un ejemplo, me alcanza para comprarme el departamento de 8000 UF y ahí que me lo voy a comprar en pleno, Vitacura, Las Condes, porque me dijeron que era súper bueno. Sí, pero a lo mejor puedes cometer el, el, el error de que. A lo mejor con esas mismas 8.000 UF puedes comprar cuatro departamentos en un sector más emergente, en otro sector de Santiago o de la misma comuna, que te permita una plusvalía una, una un poco mayor. Entonces, te das cuenta que cuando solamente me guío por el precio, puedo cometer, estoy descuidando muchísimas variables que son realmente relevantes al momento de pensar en invertir y en lograr que estos departamentos se paguen solos. ¿Por qué hablamos de lograr? Porque precisamente eres tú el que tiene que lograr. Los, los departamentos no se pagan solo mágicamente. Esto no es eh, eh, llegar y decir, no, esta carrera corría, como dice lo hípico. No. Tengo que mover muchísimas otras variables. Tengo que preocuparme de otras cosas. Y si me guío solamente por el precio, puedo cometer errores muy importantes eh, eh, al momento de planificar mi una buena estrategia de inversión. Entonces es lo que yo tengo que buscar es rentabilidad. La rentabilidad es lo que resume un poquito todas estas variables de las que estoy hablando. El precio es una, sí, pero está dentro de la rentabilidad. Donde me, me podría eh, pegar más fuerte el precio es al, al, al yo saber al determinar el precio. Bueno, también sé lo que le tengo que pagar a la inmobiliaria y también sé cuánto me voy a cuánto me van a prestar los bancos. Entonces, por eso estos, estos departamentos de menor, eh, de menor precio te dan la posibilidad de tener eh, algo más avanzado, ¿no? de tener una ventaja, saber cuál es y a lo mejor no ocupar toda mi, eh, mi capacidad crediticia con un solo departamento, o como lo hacen muchos, con su casa propia. Entonces, el precio versus la rentabilidad de la inversión inmobiliaria es a lo que me refiero. La rentabilidad es todo. Es, es el todo que yo me voy a, a son todo el conjunto de variables que me va a permitir realmente si es rentable o no una propiedad. Y principalmente la, 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 la fórmula que voy a llamar así, bueno, el y es uno de los, de los métodos que, donde sumo todos los eh, ingresos anuales, le resto todos los costos, los gastos que voy a tener y lo divido por el precio o valor total. Ahí tienes un índice de rentabilidad. Entonces, para saber, para saber bien aquello, si tengo que saber el precio, si el precio está dentro de la rentabilidad, sí, está. Pero no está por fuera ni es el más importante. ¿Cómo yo rentabilizo? ¿Cuál es nuestro, nuestro, nuestro objetivo acá? Es bueno, precisamente eh, lograr que se pague solo. Porque que se pague solo, si lo miramos básico, 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 es que el arriendo supere el valor del dividendo. Ya, pero ¿cómo llegó el dividendo para que lo supere? En ese momento es cuando ya, tú podías decir, mi departamento ya se está pagando solo. ¿Hay personas que lo logran desde el primer momento? Sí. ¿Hay otras personas que no lo hacen, que se van demorando? Sí. De, de, de repente quizás en el primer dividendo, bueno, disculpa, se me está pagando un 80% solo el departamento. Yo tengo que poner quizás un, un 5, un 10, un 15%, un 20% mensual. Pero algo falló ahí en esa estrategia o hubo a, a, que quizás plantearla de, otro modo, de otra forma para que llegara a buen puerto. Entonces, <coughs> disculpe. Entonces, a eso me refiero con la relación precio versus rentabilidad. Influye mucho, influye mucho. Pero como te digo, no es, eh, no es el factor más importante. Y aquí vamos a decir, bueno, entonces... ¿cuál es el factor que sí hay que mirar primero? Y es aquí, en el, al, al realizar esto, créeme que no se equivocamos, y no hemos equivocado, porque también me incluyo dentro de, eh, no se equivocamos fuertemente, y ojo, no se equivocan solamente eh, algunos, eh, los inversionistas más jóvenes, no, los más avesados también, hemos visto que este factor no lo consideran antes de pensar en invertir, ojo, antes, antes de yo siquiera saber dónde voy a comprar, tengo que, fija, tengo que fijarme en esta variable. Y esta variable, o este factor del que estoy hablando, es el arriendo. ¿Cómo? Sí, sí, no me tengo que fijar, mira, no me tengo que fijar en nada de lo que dije. No me tengo que fijar en el precio, no me tengo que fijar en el financiamiento, no me tengo que fijar en cómo voy a pagar el pie, no me tengo que fijar en la tipología, en el barrio en nada. Lo primero que tengo que hacer es el arriendo. ¿Por qué? Porque yo cuando hago un negocio, lo primero que hago, lo, lo, lo primero que, 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 me, que, me, que me voy a fijar es en calcular los ingresos que me va a producir esta propiedad. Y el arriendo es el ingreso que nosotros vamos a generar. Sabiendo, teniendo un estudio, calculado aproximadamente, obviamente si yo voy a ir por un departamento a largo plazo eh, me tengo que preocupar ahora el arriendo pero mirándolo con un eh, sesgo de que en algún momento va, 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 va a subir más allá de lo que hay hoy día, pero mis cálculos los puedo basar en los precios que se arriendan al día de hoy, en ese sector específico donde yo estoy buscando no puedo ir a tontas y a locas por, eh, por creer que hay un precio barato porque creer que hay una oferta tengo que saber cuánto voy a recibir para realmente poder calcular o eh, para tener una, una, una inversión sólida en ese sentido y poder calcular cuánto es lo que voy a recibir yo de ingresos por mi propiedad para después calcular cuánto es lo que realmente necesito. Una cosa es lo que me vía la inmobiliaria y otra es la que yo necesito para lograr que esos ingresos proyectados por arriendo sean queden neteados con el crédito que yo soy capaz de conseguir en una entidad financiera. Entonces, ojo con lo que te digo, ingresar, ingresar a una inversión inmobiliaria sin saber cuánto me va a generar, puedes marcar un error importantísimo, independientemente del precio, independientemente, para yo poder calcular la rentabilidad de, 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 de una propiedad, Obviamente tengo que saber cuánto van a ser los ingresos. Y la única forma de recibir ingresos, eh, y la, 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 la que yo sí puedo calcular como inversionista, es saber cuánto me van a tener que pagar eh, mensualmente. Si son 300, bueno, trataré de dejar la cuota del dividendo lo más cercano a 300 mil pesos. A eso vamos cuando nos referimos con aquello. A eso, a eso nos referimos, que es tan importante y no calcular y no preocuparte de. La, ¿Sabes cuándo se preocupa la mayoría de las personas de los arriendo? Cuando te pasan las llaves. Ah, chuta, tengo que arrendarlo. Ah, se me había olvidado, ¿no? O sea, ¿y para qué lo voy a hacer antes? Si, si me tienen que entregar primero el departamento para yo poder arrendarlo. Es ahí donde está la sapiencia. ¿eh? donde fijas tú tu propia estrategia de inversión? ¿Lo vas a hacer tú? Ok, ya sé cuánto sale. Perfecto. Ya sé que mi, mi, mi apartamento que yo voy a comprar son 300 mil pesos mensuales. Ok, ningún problema. Lo cuadré, Eduardo, mira, tengo cuadrado el arriendo con el valor del dividendo. Perfecto. Entonces, te van a empezar a, te van a empezar a salir, mira, te van a empezar a salir un montón de preguntas en la cabeza. ¿Cómo puedo averiguar los valores de arriendo antes de invertir? es fácil agarrar y en estos momentos la, voy a agarrar estas, eh, estas eh, plataformas que hay estas páginas donde eh, por ejemplo, Tok, Tok Portal Inmobiliario, o Placeit, ¿no? y te ofrecen y qué hago, bueno, si yo quiero invertir en un departamento, tengo que saber la dirección o no, bueno, me voy al barrio donde está la dirección comparo unos 10, 15 cuadras a la redonda, ¿cuánto es el valor de lo que se está pagando hoy día por departamentos de similares características? ¡Ojo con eso! De similares características. No puedo comparar un departamento eh, nuevo con un departamento con 20, 30 años de uso. Fíjate también en, en los... Eh, tiene terraza, no tiene terraza, los metros cuadrados útiles... Todos aquellos son datos relevantes para poder comparar el tipo propia. Y después que hago eso, bueno, saco un promedio. Ya, bueno, ¿qué pasa si, ya, ok, aquí va a estar el departamento que yo eh, ando buscando? Bueno, hago quizás dos o tres eh, sectores más donde pueda encontrar, eh, donde yo pueda quizás comparar. Porque de repente cuando, cuando tú quieres invertir, decir ah, mira, yo voy a invertir, yo lo que he escuchado, y aquí hay otro error, yo he visto en la televisión porque han dicho que las mejores comunas para invertir son XX. No, lo, lo vi, salió en el diario. Lo dijeron. La Floría es la mejor para invertir. La cisterna es la mejor para invertir. No, Vitacura, no, Las Condes, Santiago Centro, Independencia, Conchalí, Quilicura, vaya a saber uno. Ni siquiera en Santiago. Fuera de Santiago. Entonces, ¿cómo puedo averiguar yo los valores de la rienda de invertir? Bueno, velo en distintos sectores. Y ve principalmente donde tú quieras invertir. 10 cuadritas a la redonda, comparo peras con pera, y ahí puedo proyectar, entre comillas, eh, un, un ingreso, ¿verdad? para poder, eh, para poder eh, meterlo aquí en mi, en mi, en mi carpeta, en mi, en mi estrategia inversional, lo metemos ahí todo en el Excel. ¿verdad? Esa es una forma. La otra forma es preguntarle a expertos. ¿Cómo? Bueno, nosotros trabajamos con expertos, con su plan es, el, 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 es, el, es la empresa que a nosotros nos lleva este tema de cómo calcular los costos, es decir, ¿cómo cuánto, ¿cuánto se está pagando por el arriendo en los sectores que nosotros hacemos nuestro lanzamiento? Entonces yo continúo, con una, imagínate que tienen más de 17.000 propiedades en arriendo, o sea, buscaron a 17.000 arrendatarios, se preocupan todos los meses que esos 17.000 paguen el gasto común, que paguen puntualmente el valor de la, del arriendo, que cuiden el departamento y que más encima tengan al día todas las cuentas de luz, agua, gasto, aquello. A eso se, a eso, ese, ese es el servicio que tiene que tener cualquiera de las empresas eh, en la cual tú estés confiando o pretendas y ellos te pueden decir también eh, la, data, la data más dura. ¿eh? Saben perfectamente, tienen mapeado todo Santiago y en regiones también están, en, en las regiones ellos, donde ellos lanzan, perdón, ellos también están eh, arrendando, que coincide muchas veces, eh, hemos llegado a, a decirle oye, vamos a lanzar en, en Concepción 200 300 departamentos eh, en Viña del Mar. Y me dicen, ya ok, si no estoy, vamos con ustedes, para abrir una, una sucursal. Entonces, a eso nos referimos, que es la segunda forma de averiguar. Ojo aquí. Ojo con sacar esta data tan importante como eso, porque estamos, estamos hablando que es la más importante para ir delineando tu, tu, tu estrategia de inversión. Ojo con preguntarle a la señora Juanita, ojo con preguntarle al, 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 al caballero, al verdulero que está en la esquina, ojo con eh, basarte muchas veces en algún corredor de propiedades que quizás tiene algún sesgo un poquito más eh, cerrado, un poquito más pequeño del ámbito, porque dice, no, 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 este caballero es experto, mira, le arrienda a todas las personas que están aquí, maneja todos los departamentos del edificio. Ojo, oh, ojo con eso, ¿ya? Se puede, se puede hacer, lo puedes hacer tú, como te dije, en las distintas plataformas, o al preguntarle a algún experto, a alguna un, empresa experta que esté en el sector y que... Tú te vas a dar cuenta muchas veces, pasa que... Por ejemplo, estas empresas, así como como Plan, que tú dices, ah, mira, voy a chequearlo en el, en el, en el sector y te das cuenta que de siete ocho edificios que hay, eh, esta empresa a lo mejor tiene participación en tres, cuatro o cinco departamentos, tiene data, consigue la data, tiene participación en esos cinco edificios que están eh, comparando. Entonces, por eso también es muy importante y nos pueden incluso hacer una proyección. Mira, ¿sabéis que Hace dos años yo cobraba esto. Hoy cobro esto, si lo puedo proyectar, a lo mejor un ejercicio para tener algo de saber cuánto va a estar en dos años más. Eso es. Te pueden dar el comportamiento de cómo se... se, se. Y les cuento un secretito, más allá de los valores de arriendo en estas páginas, también lo que puedo mirar, y atento, en esa misma puedo comparar, puedo tratar de visualizar un poco la plusvalía es lo que yo voy a ganar, el, con el arriendo yo voy a ganar, a través es una de las formas de ingreso para nosotros como, como inversionistas estamos hablando única y exclusivamente del ingreso mensual a eso nos referimos con el arriendo pero la plusvalía nos va a dar el ingreso total cuando nosotros queramos vender la propiedad cuando la queramos hacer efectiva vamos a ver cuánto se, se valorizó esa propiedad, entonces en estas mismas páginas también lo puedes ver, porque hay data, hay data que dice eh, que compara lo que es cuánto cuánto cuánto, venía, cuánto viene ganando de plusvalía y cuánto ganó en el pasado. Hace tres años, cuántos fueron los últimos seis meses y cómo se prevé esa plusvalía para el futuro. Así que, ojo, que en estas plataformas puedes eh, claramente puedes sacar dos datos importantes, que es el valor del arriendo y la plusvalía, que es la otra forma que tenemos nosotros de... de de, de ganar, de tener, de, de rentabilizar nuestro negocio inmobiliario, que es el aumento del valor de la propiedad en el tiempo. A eso se refiere plus valía. Plus aumento, valía, valor. El aumento del valor de, por causas extrínsecas, ¿ya? No, no, no por causas internas, ¿no? Porque yo le ponga chapa de oro, claro, va, va a subir el precio, pero va a subir en base a que yo tuve que comprar una chapa de oro y ponérsela esa es la diferencia ¿ya? pero no nos desviemos, no nos desviemos vamos aquí, eh, como dice eh, averiguar los valores de los arriendos de este tipo de propiedades antes de poder invertir entonces ya sabemos, dos puntos claros o con un experto o eh, haciendo estos estudios en las plataformas, pero ahí tengan mucho cuidado, comparemos peras con peras y manzanas con manzanas, no nos vayamos a, a comparar departamentos de eh, distintas características eso es, eso es muy importante te puede llevar a un error bien grande al momento al final de, de, de a, a los últimos números ¿ya? entonces otra pregunta más que nos dice acá si ya invertí sin fijarme en el arriendo ¿cómo puedo igualar la diferencia entre el arriendo y el dividendo? ya aquí hay aquí hay cosas que pueden pasar o que pueden estar pasando a personas que ya tienen una inversión <coughs> A lo mejor en esta sala, mira, hay más de 200 personas aquí en, 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 en YouTube. Gracias, chiquillos, por estar hasta, hasta, ahora, hasta ahora de la madrugada para algunos. ¿Eh? Y aquí hay otras personas también en Instagram, muchísimas. Hay muchas personas que me dicen, oye, yo ya invertí, pero yo le mandé nomás. Pues. Yo no, no, yo creí que ese lugar era bueno. Me lo dijo justo, es que que me lo dijo el vendedor. ¡Uf! Oh, justo el vendedor me dijo, no, si este, el, el mejor barrio del sector. El mejor, el, el mejor edificio del sector incluso, se cobra más caro ah, bueno, resulta que a lo mejor no lo tengo igualado por algunos errores que yo puedo cometer producto de muchas veces la ignorancia, que no deja de, 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 de ignorante puede ser una palabra fuerte, pero eh, no, el no saber no te exculpa del resultado Oye, yo a esta persona la lancé del décimo piso para arriba, pero yo no sabía que se iba a ir para abajo. No. Muchas veces pasa que por temor a que el arrendatario se te vaya, cometemos errores gravísimos, como es no subir el precio del arriendo. Porque una cosa es saber el precio del arriendo y cómo se va a ir comportando en el futuro. ¿cómo yo voy a ir logrando que la persona que está en mi departamento, el arrendatario, pase, pague el precio justo hoy en enero y el precio justo en diciembre del mismo año, cuando se, cuando se termina el contrato? Entonces pasa mucho que yo puedo dejar por el miedo a perder al, 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 al arrendatario que no le cobre, que no le haga los... Eh, las correcciones que se tienen que hacer inyectándole el el, el IPC o la, la, el valor el aumento de la de, de la UF los contratos se mira los se hacen muchas veces en UF pero se pagan en peso entonces ahí hay que tener ojo con el contrato entonces muchas veces no sabes que no es, es tan bueno el arrendatario que yo tengo y no quiero que se me vaya ya, ya, ya llevo tres años con él, ¿cuántas veces no había escuchado esto? Ya llevo tres años, ahí esta persona. Y nunca, 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 nunca se ha atrasado. Oye, le subió el, el, el valor del arriendo de los últimos tres años? No, ¿para qué? Pues si me paga tan puntual que yo con eso quedo súper Te informo que tu vecino, que también está arrendando el departamento, y que a lo mejor ha cambiado a los, a los los a los arrendatarios, y le han pagado igual, está cobrando bastante más caro de lo que estás cobrando tú. Porque a lo mejor tienes cometiste ese error de no fijarte en el arriendo o no subirlo cuando corresponda. Que es una de las cosas que yo podría igualar. ¿Cómo lo puedo igualar? Ya, ya estoy metido en esto. Bueno, a lo mejor llegó el momento de avisarle a la persona y aquí es donde uno se, le, le, le tirita la pera. ¿eh? Decir, Oye, mira, ¿sabes qué? En un estudio todos los... Todos los departamentos en arriendo del mismo edificio, ni siquiera más. Me Logré dar cuenta que tú me estás pagando 300 y el resto todos lo están arrendando en 500 mil pesos. No hay un proceso, no está en el contrato, te puedo decir. Perfecto, si no está en el contrato, no se hace. Pero tú puedes ir donde esté arrendatario y decirle, mira, a contar de que termine este contrato, enero del 2023, ya no te voy a cobrar los 300, tengo que cobrar 500, que es el promedio que se está pagando en todo esto. <ríe> Chuta. ¿Me voy a arriesgar a que se me vaya? Sí. Pero resulta que multiplica la diferencia, multiplica esos mil pesos pero durante todo el próximo año a una persona que realmente tenga la plata y la pueda pagar y, y pueda cumplir con el contrato. <ríe> es muchísimo más lo que estás dejando de ganar por no hacer este, este dividendo, esta, esta acción, ¿eh? que es igualar el precio de tu arriendo. Siempre hay que estar muy atento a cuánto es lo que uno está, en cuánto se están ganando. Eso sí, como inversionista, tú tenés que estar, es una, una data importante. Saber bien cada seis meses estoy cobrando lo correcto, porque hay otras personas que, mira, hay otras personas que incluso lo hacen al revés. Y dicen, ok, yo voy a pagar mi departamento, ya le pagué el 20% a la inmobiliaria, voy a conseguir un crédito hipotecario Ok, ¿Cuánto me queda el dividendo? 500 lucas. Ah, perfecto, sí, incluso lo voy a pagar en 25 años. Ah, mira, me quedan 600 mil pesos. Bueno, aquí en Blue Digital dijeron que hay que igualar el precio del arriendo con el dividendo, lo voy a arrendar en 600 lucas. Bueno, está bien, en los 600 lucas. Pero te das cuenta que tu departamento es el departamento más caro. Por lo tanto, a lo mejor o no se arrienda, uno, o va a ser el último en arrendarse. O definitivamente te van a decir, mira, ¿sabes qué? si quería arrendar este departamento, explícame por qué lo tienes tú 150 mil pesos más caro de lo que se está arrendando. A lo mejor este departamento se renda, no sé, 150, perdón, 400, 450 lucas. Y tú dices, no, porque yo tengo que guardar el precio del. No, no se hace así. No Entonces, ¿quién maneja el valor del arriendo? Es el mercado, ni siquiera tú, ni siquiera la empresa es el mercado, el mercado regula solo, se va regulando en cuanto a oferta, demanda claro, ahora, ahora podemos decir <coughs> hay una ventaja en estos momentos, lo que hemos escuchado por todos lados, es que la gente no está comprando su casa propia porque están más difíciles el acceso al, al, al banco, es más complicado el acceso. ¿Se han puesto más rigurosos las entidades financieras para otorgar el crédito hipotecario? Y la respuesta puede ser sí. ¿Y qué va a hacer esa gente? Va a arrendar. Entonces, hay déficit de vivienda. Hay mucha gente queriendo vivir y que, va, y que quiere arrendar. Hay migrantes que están llegando, personas que están saliendo de la casa, eh, ya están terminando su época escolar y están pasando la vida profesional y quieren salir de, de sus casas. Bueno, nos encontramos con todo ese tipo de personas y las típicas personas que se están moviendo. ¿eh? Todo, todo, todo lo, mira, el casado casa quiere y yo tengo que vivir en alguna parte. Ya sea hace arrendado o pagado por mí, no va a mucha diferencia porque tengo que tengo que. Tengo, tengo que tener un lugar para, para, para vivir. Entonces ahí, ojo con fijarse el arriendo con el dividendo. Es primero, siempre va primero el arriendo y después va el dividendo. Nunca, 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 nunca al revés, queridos amigos. Oye, ¿de qué otros pecados capitales me podré enterar el día? Te voy a dar una, un adelanto. Este pecado capital es el primero que vamos a ver hoy día en la noche. Preocuparnos del arriendo. Vamos a ir, vamos a profundizar bastante en la clase número uno, eh, de cómo la rienda, de cómo calcular mal el arriendo, te puede traer muchísimos, muchísimos eh, conflictos con tu propia estrategia de inversión. ¿Qué otro más vamos, de, de, ¿De qué otros pecados debo cuidarme? <coughs> bueno, hay siete, mira, hay muchos más. ¿eh? Ojo. Nosotros identificamos estos siete, no quiere decir que sean los únicos, al contrario, yo creo que hay bastantes pecados... Eh, bastantes pecados capitales que debemos eh, vamos a ir descubriendo hoy día en la noche pero los siete principales es única y exclusivamente producto de eh, de cómo de cómo yo estoy programando mi, mi, mi inversión la casa propia el barrio donde lo voy a ver el momento en el momento de la, de la persona el momento del país el momento del proyecto Mira, hay un montón de cosas que yo me voy a tener que preocupar, pero principalmente eh, el arriendo, como te decía, es el que te va, el que te puede, el que puede hacer una estrategia exitosa con una que te va a costar un poquitito más. Es, ese error es muy, 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 muy importante. Así que, si quieres descubrir los otros mercados capitales de los cuales me debo cuidar, tienes que estar hoy día, tienes que agendar, eh, poner tu horita ahí al... al a hacer una alarma o fijarlo en tu, en tu calendario, en tu Google Calendar, a las 7 de la tarde, en punto, vamos a estar partiendo con la clase número 1. Hay varias sorpresitas ahí que siempre vamos a ver, algunos temas, vamos a dar espacio para que la gente pregunte, vamos a, a, a plantear nuestro, nuestra clase, que a diferencia, por ejemplo, acá del workshop, la clase número 1 está súper ordenadita, ¿eh? es como que, que, que tomamos todo, 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 todo lo, lo pusimos, cada lámina tiene su propósito eh, y, y cada lámina te va a ir, eh, de, de, de esta PPT que vamos a presentar hoy día en la noche en la clase eh, te va a ir a lo mejor abriendo cuando, eh, abriendo tu mente, abriendo tu, tu conociendo, abriéndote a conocer otras formas de poder invertir, que a lo mejor ni siquiera conocías una o a lo mejor Eres inversionista, pero no venía no, no, no estabas eh, bien al tanto y a lo mejor te diste cuenta que en algunas inversiones que ya habías hecho habías cometido varios errores. Entonces esta clase es orden, es descubrimiento, es ir a escuchar de repente cosas que no, que, que, que no van contigo. Por ejemplo, una pregunta. ¿Quién te dice a ti que tu primera propiedad, tu primera, primerísima propiedad tiene que ser tu casa propia? Sí, pues a mí me lo han dicho. Pues. A mí me lo han dicho mi papá, mi mamá, mi tío, mi abuelo. Lo he escuchado en todos los almuerzos familiares. El casado casa quiere. Bueno, ¿qué? ¿Querés tu casa propia? Perfecto. Dale, juega. Pero a lo mejor si la tomas como primera, primerísima propiedad, vas a cometer errores que a lo mejor te van a... Están a poner cuesta arriba, no te estoy diciendo que no se puede hacer. Cuesta arriba, eh, cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Señores, ¿cómo me inscribo, querida comunidad, al, a la clase de hoy, al workshop? Brokersdigitales.com, aquí está saliendo, mire, aquí va. Brokersdigitales.com, slash, workshop. Work de trabajo y shop de compra. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar intensamente toda esta semana pero cuando te digo que es intenso es intenso vamos a hacer actividades todos los días aparte del workshop el equipo marketing está enfocado 100% en eh, entregarte la mayor información que puedas eh, que puedas eh, conseguir para realizar una buena estrategia nuestro equipo comercial, nuestros analistas están pero preparadísimos para que tú seas capaz de tomar una reunión no de venta, solamente para ver, para que empieces a plantear tus dudas. Oye, vi la clase 1, voy a tomar una capa, vi la clase 1 y me quedaron dudas. Perfecto. Oye, vi la clase 2 y me quedaron más dudas. Bueno, agéndate una reunión. Porque la próxima semana, el próximo martes 22, vamos a estar lanzando haciendo un lanzamiento donde vamos a plantearles a toda nuestra comunidad, les vamos a mostrar un proyecto que realmente soluciona todo lo que hemos aprendido durante esta semana de información intensa. ¿Ya? entonces señor director pasemos a preguntas para eh, ir viendo acá cuáles me mejor para ver qué nos decía para ver qué nos dice nuestra querida comunidad, El señor director ahí ha estado contestando eh, ha estado contestando las preguntas todas pero aquí quedamos algunas dice eh, me sacó la pregunta señor director Ahí está. Eh, N. N. Westenhara nos dice, buen día, no llevo un año con el crédito hipotecario, ¿ya? ¿Puedo llevarlo de todas formas a una mutuaria? Ojo, no es mutual, mutuaria, es muy distinto a la mutual. ¿eh? La mutual se, se preocupa de la seguridad de los trabajadores. La mutuaria, amigo mío, son estas entidades financieras que nos, que nos financian, eh, vale la redundancia, eh, créditos hipotecarios para poder invertir en propiedades ¿ya? dice saludos y gracias por toda la información Qué bueno que te sirva mi estimado eh, Sí, puedes, puedes traspasarlo, aunque no lleves un año no es necesario cumplir un año puede tener al, al día siguiente eh, podría hacer el traspaso de un banco a una mutuaria, ¿ya? llevarte ese crédito ojo, tiene costos asociados, por eso es que hay, que hay que verlo bien ¿eh? buen en un en buen pie para hacerlo? Porque hay que estudiar el momento del crédito también. Si tú el crédito, lo, el crédito tú lo estás en la parte inicial, bueno, chipas, corazón compadre, va a haber que pagar los costos de, de salir y eh, llevártelo a una mutuaria. Pero si el crédito, no sé, pues, durante 30 años vaya a tener el, ese mismo crédito, si te lo dan la... la, la la mutuaria a 30 años vaya a tener la posibilidad de seguir pagando ese crédito sin que aparezca en, en el, en el eh, sistema financiero. Y esa es una de las grandes ventajas que tiene tener un, un eh, sí. que tiene, traer un crédito, sacarlo desde el banco, que sí va a estar eh, informado durante todo el periodo que dure ese crédito, a llevarle una mutuaria que no, no se va a informar. ¿Ya? Esa es una de las. Sí, está ahí en tremendo. Te recomiendo algo, mi estimado. Genera una reunión de análisis, háblalo con el analista. Si es necesario, te van a pasar con nuestra empresa partner que es Saeta, la cual eh, ellos te hacen el refinanciamiento completo. Ellos te buscan la, cuál es la mejor mutuaria para ti, porque hay distintas mutuarias con distintas características cada uno. Y te dicen: mira, con esta mutuaria agarramos crédito y los para allá. Y después, obviamente, si quieres seguir invirtiendo, te van a ayudar a conseguir un nuevo crédito. Pero ya vaya a estar, está eh, eh, mi estimado, que <coughs> es, distinto partir, eh, es distinto partir de una estrategia ya sabiendo lo que tienes que hacer, el camino, ¿sabes? cuál es el camino que tengo que recorrer para llegar a poder invertir, a invertir a tontas y locas y a ciegas eh, para, no, no, para no cometer esa cantidad de errores que te podría pasar. ¿no? drummer Funk 1 dice. Y si logro comprar un departamento que se arrienda un valor más elevado que la cuota, ¿qué ganaría? Que se pague solo, ¿cierto? ¿Y ganancia neta? ¿O tendría que revenderlo? No, por el contrario. Si dice, si logras comprar un departamento que se arrienda un valor más alto que la cuota, ganaría... Eso está ganando, mira, eso es lo que le, lo, lo, los gringos le dicen, el cash flow. ¿eh? El valor mensual es lo que tú... Esa, esa diferencia la puedes ocupar porque va a quedar directamente para ti me explico si yo logro arrendar un departamento de entre cientos mil pesos y resulta que el valor del dividendo es de 20.0 mil pesos bueno voy a generar un excedente de 10.0 mil pesos a favor mío puedo juntarlos y voy a tener un millón cien al año ¿qué hago con ese millón cien? se lo inyecto al crédito hipotecario para seguir bajando y ampliando esa diferencia. Esa es una de las formas que tenemos, ¿te acuerdas que te dije hace un ratito? Las la, la formas que nosotros tenemos de, como inversionistas de ganar de dinero, bueno, este es el cash flow, es la diferencia entre el arriendo y el dividendo, y aparte, mira, te va a entregar esa, te va a entregar esa, esa diferencia, pero también si tú vas por otro, por otro departamento, vas a quedar muchísimo mejor prospectado para conseguir un nuevo crédito hipotecario. ¿Te das cuenta? Y ojo, drama. acá nosotros no compramos, acá nosotros invertimos. ¿eh? Esa es la diferencia. Claro, pues vaya a quedar muchísimo, porque la, la entidad financiera que te presta, la mutuaria a la cual quieras postular, te va a decir, oye, mira, ¿cuáles son tus ingresos? Ah, mira, yo gano por liquidación de sueldo un millón de pesos. ¿Algún otro ingreso? Sí, otro ingreso podría ser la diferencia del de, arriendo de un departamento. Y el arriendo del departamento te va a generar ese ingreso y que a lo mejor va a netear el, 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 ¿cómo se llama? El, el, el dividendo que tú estás pagando con ese arriendo. Y vas a estar mejor prospectado, vas a tener mayor capacidad de endeudamiento. Entonces, ¿viste? Ganas por todos, por todos, por todos lados. Bueno, y ese es el objetivo principal acá. Lograr, para lograr que se pague solo. Para que lograr que se pague solo, principalmente hay que tener eh, visualizado, tratar de que el arriendo precisamente quede más caro que eh, este más caro que el dividendo que yo pago. Esa es una de las formas eh, para poder hacerlo. Eh, piripiri, piripiri, otra pregunta más. Ahí veo que está llegando mi amigo Ignacio, que me dice nomás para poder hacerlo pasar. Y que me ayuda aquí a contestar algunas preguntitas. ¿eh? Eh, mientras tanto, contesto, ¿estamos listos? Ah, mira, ya, entonces déjame hacerte pasar, Ignacio, acá. Te voy a hacer pasar primero, te voy a dejar pasar primero acá en, en, en Instagram. Y después. A ver, déjame. Ahí. Piripiri. Ahí está. Ya, señor director, entonces, eh, déjame ver que aquí eh, viene, que no esté Mañosín. Ahí está, ya te veo por acá, amigo mío. Así que, señor director, por favor, cuando usted quiera, haga pasar aquí a nuestro amigo Ignacio Corrales. Hola, Eduardito,
1: ¿cómo estás tú? Voy a estar con ustedes. Solamente 10 minutos. Tengo un compromiso con el equipo a las 9 y 15. No me puedo atrasar porque los hice cancelar otra reunión para poder hablar de una urgencia que tengo con ellos. Así es que
0: Perfecto.
1: vamos a responder preguntas par... recordándoles no. que el día de hoy a las 19 horas tendremos nuestra clase número 1. La clase 1, en mi opinión, es la clase más importante. La clase que tú comienzas a ver esa oportunidad que antes no lograbas ver. Y dicen que inteligente es quien aprende de los errores de uno, pero genio es quien aprende de los errores de los demás. Y la clase número uno justamente logra hacer eso. Con eso dicho, Eduardito, vamos a responder un poco de Tenemos. Dale, bueno, dale.
0: Re Respóndele aquí a Javier. Dice, si tengo una casa, ¿es buena idea hipotecarla para obtener el dinero eh, de una nueva vivienda? O sea, pedir un fin en general. Muy buena idea. Javier, la
1: respuesta es depende, depende cuántos años lleves pagando o
0: amortizando deudas
1: de la casa que estás comprando o que ya compraste. De hecho, yo entré al mundo inmobiliario, entré al mundo de la inversión inmobiliaria justamente por una, un fin de generales, que es básicamente una re-hipoteca de la, de la hipoteca que ya tenía. Para quien no sepa, en la noche voy a contar un poquito más la historia como ocurrió de forma más profunda, pero yo, yo quebré el 2016 una industria relacionada del turismo, y tenía un departamento que me había comprado hace 10 o 12 años atrás que se había casi triplicado su valor, 2.5, ese es su valor. Y eso me pareció increíble, el banco me hizo un fin general, es que básicamente es lo que estás diciendo tú, pero en vez de utilizarlo para pasarme la plata y yo hacer lo que yo quiera con ella, como comprarme otro departamento, por ejemplo, me reordenó las deudas. Entonces el crédito de consumo que tenía, que no estaba pudiendo pagar, la tarjeta de crédito que no estaba pudiendo pagar, y todos los compromisos de corto plazo que estaba haciéndome quebrar como persona natural además eh, fue, me salvó la vida gracias a lo que tú estás mencionando eh, una re hipoteca o sea, la respuesta es sí es una buena idea siempre y cuando tú lleves un periodo avanzado de la, del pago de la cuota es decir si sacaste tu crédito a 20 años y llevas más de la mitad del crédito si llevas 10 años pagado no quiere decir que llevas la mitad de la deuda pagada llevas quizás 70%, te, fal, te falta pagar todavía quizás un 70%, un 65%, ya has pagado el 30%, 35%, 40% con suerte, depende de qué, de la tabla amortización, viste que los bancos se cobran los intereses primero, tú cuando le pagáis la cuota, le pagáis primero los intereses, o el porcentaje de intereses, si lo pagas primero, y después va amortizando deuda. Entonces al final del periodo del crédito, estás en los últimos meses del crédito, en los últimos años del crédito, ahí estás pagando pura amortización de capital. Entonces no conviene adelantarlo. Conviene hacer lo que estás manifestando tú. Si estás bien al principio, de pronto conviene refinanciarlo, sacarlo de, una, de un banco o una mutuaria. Por eso tengo que depender. ¿ya? Es altamente probable que la respuesta a tu pregunta sea así. Pero hay que analizarlo un poquito más profundamente. ¿Cuántos años te falta
0: por pagar? Etcétera, etcétera. Uh -huh. Fabito Mills nos dice: Hola, siempre se tiene miedo con que algunas personas no paguen el arriendo, etcétera, ¿cierto? Sí, eso es, eso es verdad, es uno de los miedos que tenemos nosotros como inversionistas. ¿Es necesario o recomiendas una empresa especialista la cual se preocupe de esto? ¿Sería necesario pagar este servicio? Eh, sí, totalmente, Fabito, eh, totalmente sí. <risas>
1: déjame darte mi recomendación y Eduardo, disculpa que me meta tanto porque tengo 10 minutos nomás. Después no, de dale, después, dale, dale, dale. Sí.
0: De hecho me quedan cinco.
1: Eh, Fabito. Compadre, yo trabajé mis propias propiedades de mía, de mi personal, persona, yo. <ríe> Básicamente lo, hice, lo hacía todo yo. Primero me compré un problema porque me transformé en empleado de mis inversiones inmobiliarias. Y no es eso lo que estamos tratando de hacer acá. De hecho, lo contrario, estamos tratando de invertir para tener un ingreso pasivo, es decir, dejar de vender nuestro tiempo para ganar plata. Cuando yo cuido de mi propio emprendimiento inmobiliario, eh, me estoy comprando un empleo, no es lo que queremos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, te recomiendo fuertemente trabajar con una empresa especialista. Segundo, me equivoqué todas estas veces, contratos mal hechos, con malas cláusulas, los descargaba de internet, le cambiaba el root, el nombre de la persona y muchas veces ni siquiera lo firmaba ante notario. Error, ¿ya? Tres, eh, nunca lo ajusté por inflación. Una vez al año y el, estas empresas lo ajustan cada tres meses. Entonces, eh, cuidado con ese tipo de detalles, de creer que te estás ahorrando, vendrá la pena pagar? Pero cuidado con creer que te, porque te estás ahorrando 10 lucas, al final puedes estar perdiendo 40 lucas por el otro lado, ¿cachai? Por, sim, simplemente porque no sabí. Y tercero, eh, cada vez que tienes un cambio de arrendatario, que muchas veces puede ser algo positivo, desde el punto de vista de que el nuevo arrendatario te paga el nuevo valor de mercado de tu departamento. Ese cambio tiene que ser muy rápido. Entonces, yo tenía problemas, tenía que buscar al pintor, terminaba pintando yo, eh, después tenía problemas con la calefacción, con el gafeter, y tenía que estar equilibrado <coughs> un mes en preparar un departamento. Medio y medio de repente. Entonces, ese tiempo, medio y medio, es mucho más caro que contratar el servicio. ¿Cuánto cobran? Entre el 7 y el 10%. Y respecto de que no te paguen el arriendo, es decir, un moroso, hay dos cosas. Uno, puedes sacar un seguro. Dos, puedes sacar un plan que contemple el seguro, es decir, te garantice el arriendo. El arrendatario pasa a ser la empresa y no el inquilino. Y tercero, hoy día existe una famosa ley que se llama ley de vuelve bueno, mi casa. Ley de, de mi casa, que en 10 días sacas al inquilino con fuerza de ley. Eh, si eh, tienes un contrato, ¿no es cierto? Y, y lo demandas, y en 10 días lo puedes sacar con fuerza de ley. ¿Ya? No como antiguamente. La pública con fuerza pública con,
0: fuerza, con los pangos básicamente <risa> oye, con los carabineros, hombre <risa> ah, por Dios sí, hombre. <risa> con los señores carabineros ¿eh? oye, otra pregunta, Manuel dice uh -huh. los dice Manuel, alguna mutuaria en Punta Arena ¿Ah? o que me aconseje usted eh, que pueda ir guiando por favor, mira, te recomiendo fuertemente bueno. Manuel a ah, ag una reunión. Sí, sí.
1: Déjame responderle yo y esta es la última pregunta y dejo seguir respondiendo tú. Dale, dale, pregunta. dale. Manuel, compadre, no existen. Eh, hay, hay algunas mutuarias que se limitan a ciertas regiones. Entonces, por lo tanto, no hay una mutuaria que se especialice solamente en Punta Arenas o solamente en Arica o solamente. Las únicas que se que algunas podrían especializarse son. No. Yo solamente financio proyectos en región metropolitana lamentablemente todavía vivimos en un país muy, muy centralizado. Pero existen mutuarias, como MetLife, por ejemplo, con la que yo hice negocio recientemente, o Security Principal, con la que también hice negocio eh, recientemente, que trabajan todo el país, sin, sin sesgo. Puedes invertir en Santiago, como puedes invertir en Punta Arenas, en Concepción, Arica mientras sea en el continente todo bien, Isla Pascua no, no llegamos a Isla Pascua ni en la Antártida tampoco hemos logrado vender departamentos en la Antártida bueno <risa> hemos logrado invertirle a inversionistas de Isla Pascua hemos logrado que inviertan en, en el continente en Santiago, en, 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 en región en Concepción pero no al revés espero haber respondido, mi estimado amigo eh, hay una lista grande mm. de mutuarias hay cerca de 15, elige la que te parezca mejor, o mejor aún a una reunión con una analista del equipo de brokers digitales, y si es, que hace, si es que vale la pena, te hacen reunión con Saeta, que es nuestro partner, y viene a cada rato aquí a hacer live con nosotros, y él busca las mutuarias mejor para ti.
0: Así que sí, yo, oye. y me
1: moví me asiento, viejo, le mandé mi carpeta, ¡pum! ahí están mis datos, viejo, haga la pega.
0: Sí, no, y más encima, porque, porque el gachí, él, es, él es magallánico, así que te puede ayudar, justo ah, eh, de esa zona la conoce perfecto, ¿viste? ¿Ah? Se, entienden, se, entre, se entienden entre Magallán y Coya oye, Josefina Cárdenas nos dice buen día, en estos tiempos es mejor invertir en verde o entrega inmediata tengo un capital para invertir en un departamento o casa
1: Josefina última pregunta, ahora se las 9 con 15 minutos, respuesta corta, uh -huh. tú si quieres puedes profundizar, Eduardito uh -huh. la respuesta es, depende si tú, por ejemplo, hoy día no calificas para un crédito hipotecario porque estuviste en DICOM, porque estás en la universidad, porque vivís con tu papá, porque no tenés la actividad laboral, porque eres extranjero sin residencia definitiva, la solución para ti o todas las personas que nos están escuchando que hoy día no califican o no saben si califican para un crédito hipotecario es invertir a futuro. Es decir, invierto hoy día, firmo promesa hoy día, invierto a futuro. ¿Qué tal a futuro? Depende de qué tanto tiempo necesites para tú poder prepararte para calificar. Hay gente que necesita seis meses, un año, dos años. ¿Tres años o cuatro años? Hay proyectos con entrega de tres a cuatro años para adelante. Existen. Y si ese es tu caso, enhorabuena, fue el caso de mi hija. Mi hija efectivamente invirtió con un proyecto de entrega a futuro. ¿Por qué? Está saliendo de la universidad hasta que haga la práctica, hasta que gane la antigüedad laboral, dos, tres años. Y ahí invirtió en un proyecto a dos, tres años, hace un año atrás. Entrega inmediata puede ser atractivo si es que hoy día calificas, si es que hoy día tienes para pagar el pie, y si es que eventualmente va a cambiar para peor tu situación financiera en el futuro por ejemplo, que serás emprender si vas, estás pensando en emprender primero sácate un departamento de entrega inmediata o pronto entrega, y después emprende porque si emprendes perdiste tu historial financiero inmediato. tienes que reconstruirlo con la antigüedad laboral de tu nuevo proyecto de vida, que en este caso es tu emprendimiento tu nueva fuente de ingreso la cual te va a demorar dos años en demostrar estabilidad por lo tanto, antes. O si es que, por ejemplo, te quieres ir a vivir fuera del país. Hay gente que se quiere estudiar dos años, hacer un doctorado afuera, entonces tienes que invertir antes. Es de decir, cuando estás ganando las lucas ahora. ¿Ya? En ese caso, entrega inmediata. otra ventaja de la entrega inmediata es que inmediatamente comienzas a ganar la plusvalía y la, la, la diferencia en el flujo de caja. Es decir, la diferencia entre la arriendo con el dividendo. Eduardito, te dejo, te dejo um, eh, complementar la respuesta. Les mando un fuerte abrazo. Mm -hmm. Nos vemos en la noche. Tengo este, este compromiso, pero en la noche estoy 100% con ustedes, dedicado cuerpo y alma y cerebro principalmente. Bueno, cerebro, no, sí. no, no mira, sé si es bueno o malo decir eso.
0: Digamos. Mira lo que te ponen acá: dice, ja ja ja, ja vengo del futuro. ¿ah? Cuando ve nuestro el video, <risa> llegó del futuro ya no se va a ir rápidamente. Y amigo mío, Oye, vaya esa reunión que tiene que yo contesto sí, un par de preguntitas más acá. <risa> Conteste un par Pero de preguntitas chico, más. Ya, chao.
1: Porque ¿Ah?
0: es eh, un chico Oye. muy
1: interno, ese, eh, tenés que ver el video para poder entenderlo. Eh, sí, vos tenés que ver el video de promoción que hicimos. <risa> Dale. Chao, chicos.
0: Bien, bien, aquí estamos. Entonces, eh, la gente de Instagram, si quiere, voy a contestar cinco minutitos más de preguntas, muchachos, si es que hay. Y si no hay, eh, cerramos el programa. Entonces, eh, mira, aquí me queda la última. No sé, señor director, si va a poner más, más preguntas y usted me dice. Eh, Tomás Díaz me dice, hola, buenos días. ¿Es preferible ocupar el capital en varios que solo en uno de mayor valor? Eh, mira, es lo mismo que conversábamos, lo mismo que conversábamos al principio, Tomás. Eh, depende depende la, la yo soy partidario de quedarme con tratar de mira aquí, aquí hay una pregunta que te dicen, ¿qué renta más? ¿un departamento de 5.000 UF o dos departamentos de 2.500 UF? Y la, y, la, y la plusvalía, que es lo que nosotros sacamos que es el aumento del valor del departamento en ese caso sería lo mismo lo mismo, porque nosotros ganamos en base al total de UF que somos capaces de colocar. Entonces, ahora, si tú me decís dos departamentos de 3.000 con uno de 5.000, ahí cambia la figura. 3.000 más 3.000 son 6.000, el departamento grande de 5.000. ¿Es malo hacerlo? No, tú me puedes decir, mira, ¿sabes qué? Me arriesgo, pongo todos los huevos en la misma canasta. Mm, sí, puede ser, pero... Eh, dejarlo de, eh, atomizar más yo prefiero tener más propiedades que una máscara pero ojo eh, si lo si lo voy a hacer a ver, si yo fuera a encargarme de arrendar y de la bueno prefiero encargarme de un departamento que de dos ¿ah? pero si como, como como lo dijimos aquí con ignacio yo no 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 esto no es una segunda pega a lo que yo me estoy buscando aquí es un es un negocio y quiero que lo hagan terceros por mí entonces por eso yo voy a voy a delegar entonces si tengo uno, tengo diez departamentos, da exactamente lo mismo que la pega, no la voy a hacer yo. ¿no? La va a hacer una empresa especialista en cómo administrar grandes eh, propiedades y distintas. Tienen la, ellos tienen la capacidad, de, son capaces de administrar 10 mil, 15 mil, 20 mil propiedades al mes. Entonces yo voy ahí, voy a aportar con un par de, 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 de propiedades mías para que él lo, lo haga. ¿ya? Ahora. Ojo con eso, que también que también pasa. Déjame terminar la última ahí. Ojo con eso, que de repente en estos sectores emergentes no existen estas propiedades tan grandes. Ya, Aquí hay que tener ahí ojo 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 con eso. Ya, tengan tengan mucho mucho cuidado con eso. Una propiedad de 8.000, 9.000 nueve UF a lo mejor no la voy a encontrar en, en, en un sector emergente. O sea, los voy a ver en, en sectores no sé, por ejemplo de, de la capital, en el sector oriente. Ya. Es difícil quizás encontrar esos departamentos en la Cisterna, en la Florida, ¿verdad? Hay de todo, y hay que tener mucho, 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 mucho ojo, ¿ya? Oye, hoy día, a las 19, la clase número uno, no te la pierdas, agiéndalo, agiéndalo, pon la alarma, agarra tu celular, 10 para las 7, te lo recomiendo, y así no te pierdes de nada. En el canal de YouTube vamos a salir en todas nuestras redes para, para que lo puedan ver. Instagram no la transmitimos, lo que sí eh, transmitimos, decimos, hoy estamos en la clase número uno, ándate a YouTube. porque eh, YouTube se hace mejor, un poquito más interactivo, van a ver, pueden salir muchas preguntas, el señor director y todo nuestro equipo va a estar, van a estar contestando estas preguntas mientras hacemos la clase, Ignacio y yo, y al final vamos a sacar las mejores preguntas al aire, ya las que, las que consideremos eh, sean un aporte para toda la comunidad que nos, están, que nos estamos viendo. Así que, Chicos, inscríbanse es brokerdigitales.com/slash workshop y eh, vayan a la, Si no te quieres perder de nada, anda a YouTube, métete al canal o en Instagram también. Aquí, pinchen acá arriba, ahí está toda la info. Eh, ingresen al canal, suscríbanse al, al, al canal de Brokers Digitales, pinchen la campanita y 10 minutitos antes te va a avisar solo, te va a llegar una notificación. Oye, eh, ya están en el aire o están próximos a salir al aire. Eh, la gente de broker Digital. Entonces tú no te vas a perder de absolutamente ninguna actividad porque esta semana, esta semana sí se queda intensa. Si nos consideras intenso que salimos cada rato, que nos ves en las redes sociales y que te enviamos información bueno, esta semana va a ser muchísimo más. Así que preparados chiquillos, cuaderno lápiz, blog de notas Excel preparado eh, para que puedas ir anotando todas tus dudas y ojalá te las podamos ir respondiendo. ¿Ya? Mañana les adelanto. Eh, mañana en Instagram vamos a tener una actividad exclusiva. A la hora de almuerzo también lo vamos a hacer en la noche, y, pero lo más importante. Hoy, a las 19 horas, la clase número uno. Esta clase te puede cambiar la forma de pensar y la forma de ver y planificar tu futuro. Así que comparte el link con cualquier persona, invita a tu familia, invita a tus amigos, invita a tu gente querida, más cercana, para que eh, nos encontremos a las 19 horas en punto. Mira, aquí nos dicen éxito para todos, nos dice Kirk, ah, para todo, ya está compartiendo ahí con la comunidad. Con eso dicho, señor director, les mando un abrazo grande a todas las personas que están acá y nos estaremos viendo hoy día a las 19 horas en punto. Que este estén bien. Un abrazo grande. Chao, chao.